0: Bem-vindo a Mundo Sem Muros, programa com correspondentes da imprensa internacional. A Europa não é um saco de pancada, Putin é um assassino, os Estados Unidos não representam a opinião pública mundial, frases a dar o tom de atenção diplomática crescente envolvendo a China, a Rússia, os Estados Unidos da América e a União Europeia. As recriminações juntaram-se ainda ameaças e sanções num e no outro lado. São sinais já em curso de uma recomposição do mundo no pós-pandemia. No jogo de alianças internacionais, Biden aposta na defesa dos direitos humanos e valores democráticos, aproximando-se dos aliados naturais. Participou neste último Conselho Europeu, renovou laços com alguns países do Indo-Pacífico e deu sinais de firmeza perante a autocracia russa e a ditadura chinesa. Pequim, que se reivindica cada vez mais como a representante de um sistema alternativo à democracia liberal, recebeu o ministro russo, Sergei Lavrov, num sinal de aproximação entre os dois países. Moscou quer uma nova moeda para substituir os dólares nas trocas internacionais e ambos exigem uma cimeira dos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Quanto à Europa, hesita ainda entre o renovar da relação transatlântica e uma via mais equidistante de todos os outros, mas a dramatização diplomática crescente pode obrigá-la a ter de renunciar a esta última opção. Catarina, vou começar por ti. Estas jogadas que assistimos nestes últimos dias, expulsão, uh, não, sanções uh, de um e no outro lado, a China a repostar em grande força às sanções europeias, a Europa descobriu que a China uh, vai a jogo e sobe a parada.
1: Bem, a resposta de Joe Biden na, na entrevista que deu, uh, quando diz e responde que acha que uh, Putin é um assassino, podemos olhar para essa resposta de duas maneiras, não é? Se poderia ser mais diplomática? Poderia. A outra questão é se deveria ser mais diplomática. Não é? um, eu acho que estas questões uh, entre Biden e Putin muito interessantes ao nível internacional, mas gostava também de trazer um bocadinho do nível local e o impacto que isto pode ter um, nos Estados Unidos e em várias famílias nos Estados Unidos. Eu estava a ler sobre este assunto e reparei que há muitos americanos presos neste momento em prisões russas, espalhadas pelo país, e muitos deles, muitas famílias agora nos Estados Unidos, a nível nacional e doméstico, tem sido notícia que estas famílias estão com muito receio, estão com muito receio que estas tensões que estão, -se a, estão a acontecer entre o Biden e o Putin, que têm a agravar, possa querer dizer também que os familiares terão que ficar na prisão durante muito mais tempo. E nós estamos a falar de pessoas que estão na prisão na Rússia não por crimes graves, não é? Porque crimes leves, mas depois levam 10 anos de prisão em cima. E têm muito receio que sejam usadas como uma peça num jogo político que está a ser jogado entre Biden um, e Putin. Uh, no caso das sanções... Um, o problema das sanções é, que, é, é percebermos se vão realmente ter um impacto na Rússia. Se vai realmente forçar Putin, nós sabemos como é que ele age a maior parte das vezes, a mudar. Por exemplo, no caso das eleições, nós sabemos que a Rússia, ah, alegadamente, não é, interferiu nas eleições de 2020 em favor de Donald Trump. Sabemos que isso aconteceu. Ah, um, saiu um assessment esta semana que diz que a Rússia nem sequer fez muito para esconder que fez isso. Não é? Uh, portanto, aí faz-nos pensar, será que termos sanções fortes contra a Rússia vai realmente mudar o Alguns analistas veem de uma forma diferente e veem que se os Estados Unidos não fizerem, não tomarem estas atitudes sozinhos, portanto, só haver uma colaboração entre a Europa e os Estados Unidos para impor sanções, como houve agora, por isso é que eu acho que esta, o Biden participar no Conselho Europeu na quinta-feira foi importante, não é? porque mostra, de certo modo, esta união. Se fizermos uma, uma ação organizada contra a Rússia, se calhar pode vir a ter um bocadinho mais impacto.
0: Miguel, e quanto à China? Que é, de facto, provavelmente em termos de sistema, eles querem que a autocracia seja um sistema tão válido quanto a democracia. Essa luta ninguém destira, e esse desejo ninguém destira. tira. Não estamos a assistir, de facto, aqui a uma... Uh, este jogo de recomposição, esta aproximação entre a Rússia e a China e uh, um desenho novo sobre aquilo que vão ser as, as, as relações internacionais no futuro?
2: É, nós estamos perante três blocos muito diferentes uns dos outros e com diferentes graus de homogeneidade também. Enquanto a China e a Rússia são blocos muito homogéneos, muito homogéneos o nosso Ocidente é, é perfeitamente. É, anda a várias velocidades. E, e, e está sujeito a forças centrífugas muito fortes. Uh, já não somos, e eu acho interessante vermos, se nós olharmos para três nomes, tipo Samuel Huntington, para Francis Fukuyama ou para um, Kishore Mabubani, vemos o erro crasso que o Ocidente cometeu ao longo dos últimos uh, 30 anos. O Ocidente pensou, quando Deng Xiaoping subiu ao poder uh, na China e começou a abrir a China ao Ocidente e a assumir uh, valores Capitalistas económicos, alguns dos Um país dois sistemas, do o conceito, um país dois sistemas. Quando começou a fazer isso, quando se criou um país dois sistemas com Macau e, e, e Hong Kong e, mais, e, de certa forma, Singapura também, quando se criou isso, foi na presunção e vemos como um intelectual e académico pode ter tanta influência. Fukuyama, Francis Fukuyama, falou do fim da história no sentido em que o um modelo ocidental democrático económico também, mas social sobretudo e político, que se iria impor em todo o planeta. E toda a gente, na altura, projetou isso na China e achou que com Deng Xiaoping, num, num horizonte de 20, 30, 40, 50 anos, a China tornar-se-ia, porque o fim da história estava descrito, tornar se mais um país uh, com o que corresponderia a esse modelo. Tiro no pé grave. Nota-se agora com Hong Kong e com Macau, com a entrega, que o prazo de 50 anos contou com esse processo de abertura e o que nós assistimos é o oposto. Assistimos o oposto, assistimos a, uns, a sistemas iliberais que desliberalizaram fortemente. A Rússia teve uma breve quimera de democracia, quimera nunca passou disso, uh, uh, com, com Boris Yeltsin, que foi um descalabro total por culpa muito do modelo ocidental e da forma como ele se impôs na, na Rússia pós-soviética. Na China houve uma consistência perfeitamente estratégica para aproveitar, e aqui entra Mamubani que uh, chora em Mamubani e fala da Ubris ocidental, não é? da Ubris chinesa, agora toda a gente fala da Ubris chinesa porque estão cheios de si uh, obviamente que aquele regime é perigosíssimo para o nosso modelo de vida nós assistimos isso em Portugal em direto Vemos a presença que, Portugal tem, que a China tem em Portugal e temos que nos preocupar. Nós pagamos contas de eletricidade a Beijing, nós temos as nossas contas bancárias em bancos que são controlados por Beijing. Parte da imprensa em Portugal é controlada através de acionistas que, por sua vez, são representam o capital de Beijing. Portanto, nós estamos a assistir a um modelo muito perigoso. E Mabubani, em Mabubani, alertou exatamente para isso. Alertou para que o Ocidente, cheio de si... Cheio do seu modelo, inspirado por um Fukuyama, também, de certa forma, depois com os avisos de Samuel Huntington quanto ao clash, o clash das Civilizações. O Clash das Civilizações não se deu tanto entre o Islão e o Ocidente. Isso é uma questão de segurança interna, terrorismo, etc. O grande Clash de Civilizations que Huntington falou era também entre o Ocidente e a China. E esse
0: está a prevalecer com a China a criar uma parceria com Putin, agora claramente. Juliana, uh, a China de facto consegue usar o capitalismo uh, que se deixa usar para cimentar e expandir a autocracia, uh, até que ponto é que uh, os países ocidentais, sendo que a China não é uh, a Rússia, a Rússia é uma potência militar, mas não é uma potência económica e a China é uma enormíssima potência económica ainda por cima com as economias todas interdependentes. Como é que, o que resposta é que o Ocidente de facto pode ter perante um país que sabe usar as fraquezas do mundo ocidental e o sistema capitalista que existe no mundo ocidental?
3: Essa parece ser a grande questão que o mundo vem tentando responder agora, inclusive a última a penúltima capa da Economist foi justamente isso, o incômodo crescente que vai ser de lidar com a China, que é um país que não se pode ignorar porque enfim, ou os países estão endividados com a China, ou eles têm influência com a China, ou existe uma rivalidade, a verdade é que não não existe uma fórmula pronta e essa é o grande esse é o grande questionamento. A China se pôs de uma maneira que ela não pode ser ignorada de nenhuma maneira, seja por critérios geopolíticos, econômicos, de relevância cultural. É, e esse existe uma tentativa, por exemplo, de contraponto no estado, que os Estados Unidos é, adotaram agora, que é o chamado The Quad que é uma organização, de uma certa forma, informal, que já existia há algum tempo, mas teve recentemente o seu primeiro encontro de alto nível, que é basicamente juntar Estados Unidos, Índia, Japão e Austrália como um eixo de contraponto à China. E somados, esses países têm um PIB, que é quase o dobro do do PIB chinês, tem uma população que é mais de 400 milhões de pessoas maior e é uma tentativa de usar aquelas influências regionais, porque, por exemplo, o Japão, que é uma potência econômica e tem divergências regionais seríssimas com a China, é a própria Austrália, que nos últimos tempos também tem se incomodado com a presença tá chinesa.
0: Está debaixo de sanções chinesas, né? é... restrições chinesas. E a, a Índia, pelo,
3: pela questão populacional. Então, esse é um eixo que vem se formando. Mas a questão é que, por exemplo, quem vai comandar isso? É, nós já vimos que a Europa não está em condições, porque durante o governo Trump é, houve uma retórica belicista contra a China, mas a verdade é que a política é, externa de Donald Trump era tão imprevisível que que não se tinha muito uma ideia do que, que ia acontecer. E aí vejamos agora, Biden acabou de assumir, os seus negociadores ainda estão formulando uma política de resposta contra a China, que é o que é o normal em qualquer nova administração. E eles estão tendo de lidar com negociadores super experientes. O próprio ministro de negócios estrangeiros chinês, que está acostumado a lidar com isso, o Wang Yi, que lidou com Donald Trump durante toda a presidência, é alguém super experiente, que chegou para aquela cimeira no Alasca sabendo do endurecimento do discurso de Biden e pronto para revidar na mesma moeda. Porque o que, que os chineses fizeram? Os Estados Unidos estão criticando a falta de democracia na China, mas vocês também têm um sistema político que está sob escrutínio. É, existe racismo com os Uigures, mas espera aí, Black Lives Matter, existe também uma série de problemas com os negros nos Estados Unidos. Acho que nós estamos vendo a China cada vez mais preparada para lidar com os enfrentamentos na mesma moeda que o Ocidente também se oferece para cobrá-los.
0: Marcelo, uh, as críticas uh, exatamente no, no Alasca uh, da China em relação ao, aos Estados Unidos foi, foram também no sentido que os Estados Unidos pressionam militarmente e financeiramente os seus parceiros para fazerem aquilo que os Estados Unidos querem, mas, em simultâneo, aquilo que uh, a China diz como crítica, o uh, que os Estados Unidos dizem à China como crítica é que eles colocam uh, os, uh, todos os outros países com quem têm relações uh, uh, na sua dependência económica e tecnológica. De facto, uh, se calhar as duas críticas têm alguma razão de ser. também.
4: Sim, o que acontece é que nós estamos entre dois fogos e neste momento eh, preocupam-nos os dois. A Europa está no meio, no meio desta, desta, desta batalha. Um, nós não, obviamente, por, por, de um certo ponto de vista, temos a nossa, as nossas preocupações éticas. Uh, e de, de modelo de modelo uh, liberal e, e que, que queremos que queremos conservar queremos uh, conservar e até até exportar um, mas também precisamos precisamos da precisamos da economia chinesa precisamos da economia russa um, precisamos do, do apoio dos Estados Unidos mas que não nos trate como disseste há pouco o saco de pancadas ou como, como criadas. O saco de pancada foi, foi dirigido à China.
0: Era, era uma... Um... Foi o David Sassoli que, por acaso, sim, é o teu exatamente, exatamente, que o a teu que referiu-se à Europa. forma como a China uh, respondeu às, às sanções uh, uh, europeias. Sim, sim, mas, 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 mas do
4: outro lado também não, não é... Não é uh, Veja-se o que está a acontecer com as vacinas, por exemplo. Eu ontem estava a ver um, uma, uma, uma reportagem, um programa da televisão italiana de um canal, que é considerado um canal próximo da esquerda e que já apresentava, uh, e, portanto, próximo da esquerda e portanto, mais digamos simpático com Biden, e que já apresentava a posição de Biden em relação às vacinas como uma posição compreensível. Se tivesse o, o Trump, a posição seria bem diferente, a nossa recessão do, da posição de Biden, que é igual a de Trump, ou seja, ele continua a guardar vacinas. E, uh, começou a dar ao, aos vizinhos porque está mais interessado sim, e,
0: México
4: e, e o Canadá é México sim. e Canadá mas obviamente não pode pretender que, que a Europa não leve a sério a hipótese da vacina Sputnik por exemplo estamos no meio destas destas exigências uh, e depois outra coisa que eu acho muito interessante quando quando se lê os jornais e obviamente os, as grandes as manchetes vão ontem e, ou nestes dias iam para, para as sanções e para esta guerra de sanções entre entre, entre a China e a Europa um, uma notícia pequena ontem uh, em Roma, com a presença da, da, da presidente da Câmara de Roma e outras autoridades uh, foi inaugurado um centro de cibersegurança uh, da Huawei <risos> ou seja, nós estamos a trancar as portas da casa, mas estamos a dar a chave da casa a, a, ao
2: inimigo e é isso que eu dizia que nós não somos um bloco homogéneo nós temos de facto sim, muitos sim. países no sul da Europa que estão perfeitamente entregues à influência chinesa no caso da Sérvia, por temos o caso da Sérvia é, é o mais emblemático para não falar de Portugal também outra vez, uh, mas temos de facto uh, um bloco muito pouco homogéneo que não é uma boa forma de nos posicionarmos enquanto Europa neste... mas temos,
4: te, temos obviamente, é o velho problema da União Europeia, interesses económicos muito diferentes, a própria Alemanha por razões contrárias. Não é dominada, mas tem grandes interesses, precisamente no
0: Xinjiang, por Aliás, exemplo. Aliás, foi a, a chanceler Merkel que fez aquele acordo que no final de forçou... dezembro com a China, que ainda tem que passar pelo Parlamento Europeu exatamente, exatamente. e que, à conta das sanções que foram uh, decretadas pela China, provavelmente arrisca-se a não passar. E, a, e Merkel
2: foi a principal responsável para o sul da Europa ter que abrir portas à China, porque a política austeritária de, Merkel, de Schäuble exatamente. não exatamente. deixou outra alternativa. Vamos passar para o,
0: para, o, para o outro tema. O manto da censura chinesa chegou a Macau. As autoridades locais deram instruções aos jornalistas, entre os quais muitos portugueses, para que não haja notícias desagradáveis para o governo. Se as houver, a consequência será o despedimento por justa causa. O princípio do patriotismo e o amor a Macau, os termos estão assim definidos, passam a ter de estar presentes no exercício do jornalismo, se é que se pode continuar a chamar assim. Seis dos cerca de 40 jornalistas portugueses da TDM, Televisão de Macau, já pediram admissão. O governo de Lisboa reagiu e diz esperar o cumprimento do acordo assinado entre os dois países para a devolução daquele território à China, uma lei básica que dá garantias claras de liberdade de imprensa. A decisão chinesa insere-se no contexto das novas regras impostas por Pequim e Hong Kong, destinadas a acabar com as validades democráticas naquele território após meses de protestos. A China é o país do mundo que detém o recorde de jornalistas nas prisões e onde a imprensa internacional tem conhecido Crescentes obstáculos ao seu trabalho. Só no ano passado foram expulsos 18 jornalistas estrangeiros. Juliana.
3: Não quero que pareça que eu estou defendendo a liberdade de imprensa na China, que é de dizer que isso não é, mas essa história está muito mal contada por algumas razões. É, primeiro, a maneira como esse anúncio foi feito não deixa muito claro de quem teria partido essa ordem, porque. Vamos ser realistas, a quantidade de falantes de português em Macau, ela é ridícula, ela é ínfima, tem muito pouca gente que fala, apesar de haver um incentivo de aprendizagem da língua, de ter uma série de chineses que também é, se esforçam por aprender, a verdade é que é uma minoria de pessoas. E a quantidade de órgãos de comunicação sociais publicados em língua portuguesa em Macau é insustentável do ponto de vista econômico. É, existem vários, existem jornais diários, existem revistas, existe uma televisão. Uhum. É, isso só existe porque existe uma interdependência, para não dizer uma simbiose, com recursos públicos e recursos públicos vindo também da China, que tem o interesse de manter isso. É, existe uma especulação de se isso poderia ser, por exemplo, alguém tentando, é, alguém do conselho de administração da emissora, por exemplo, querendo mostrar serviço com o governo central, porque a maneira a trabalhouado dissociar
0: isto daquilo que aconteceu em Hong Kong
3: não se pode dissociar, mas é o que o que acontece, Paulo, sinceramente é que nesse caso específico de Macau é, existe obviamente liberdade de imprensa do ponto de vista formal, mas durante muito tempo os órgãos de comunicação social e língua portuguesa falavam entre si, falavam uns para os outros, existia uma 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 maneira de dizer, olha, estamos falando isso, existe liberdade de imprensa aqui, mas a verdade é que eles não tinham um impacto tão profundo assim. É muito preocupante que exista algum tipo de interferência, o conceito de você ser patriótico na imprensa, existe. Mas a maneira como isso foi feito, não, não sei se poderíamos cravar que é a administração central.
2: Miguel? Bem, temos que ter quatro anos de mundo sem muros para discordar frontalmente da Juliana. Eu não acho que seja de um todo um caso dúbio. Eu passei a semana a falar com o com um advogado e jurista com o Jorge Menezes, que está presente, muito presente no território, que já antes desta tomada de posição, que foi, que teve aspectos informais, porque não foi entregue nada escrito aos jornalistas, nesse sentido tens razão, foi um comunicado feito em nome de, do Governo de Macau aos jornalistas, a 40 jornalistas, que tiraram muitas notas, mas já antes desta tomada de posição, Hum, os, os jornalistas estavam sujeitos a uma enorme pressão e, sobretudo, as pessoas que vivem em Macau, já havia muito pouca gente que falava com a imprensa e que ousava criticar o governo de Macau e Beijing. Praticamente, este a, 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 advogado Jorge Menezes, que, que eu conheço há muitos anos, era da, das pessoas que estava permanentemente a ser consultada pelos jornalistas portugueses, porque já sabiam que era praticamente a única das poucas pessoas, duas, três pessoas no território que ainda ousavam criticar. Portanto, isto é um processo de erosão em curso. O facto de isto acontecer com Portugal, por muito poucos falantes que seja, tem um significado muito grande, porque com os mídias chineses presentes de língua chinesa, já isso tinha acontecido. Portanto, Portugal era os órgãos de língua portuguesa eram, por assim dizer, um, um último reduto ainda dessa liberdade de imprensa. E isto mostra, mostra realmente que a, que, que a China não respeita, já sabia, vemos isso de muitos casos, não respeita tratados. Isto são tratados que estão depositados nas Nações Unidas. O, uh, eh, o princípios como a continuidade uh, uh, do sistema de uh, uh, direito uh, uh, inspirado no, no sistema de direito português em Macau, do, a questão da continuidade e da autonomia são dois princípios que Beijing se comprometeu a respeitar em relação a Macau e não está a fazer, e pertence, a liberdade de imprensa pertence a esses princípios. Isto mostra que, de facto, está a ser subvertido... A, a, a autonomia de, 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 de Macau, como está a ser a Hong Kong, está a ser subvertido e que há muitas pessoas, isso é que não, não podemos esquecer, há muitas pessoas, o Paulo mencionou, que já se demitiram, cinco, seis pessoas, por acaso são, pelo, pelo que sei, se foram tudo mulheres, pessoas que têm lá família, que ficaram, vão ficar sem rendimentos, num território que lhes é hostil e a reação do governo português... É de certa forma inédita, ao longo de 20 anos praticamente não houve críticas diretas a Beijing. Agora houve uma muito tenue, num tom uh, que tu referiste: uh, o governo português, pela voz do Ministro dos Negócios Estrangeiros, uh, conta que a China respeite, uh, espera que a China. É tudo muito passivo, muito expectante. Falta uma assertividade aqui. Falta uma assertividade de dizer: meus senhores, estão a violar regras elementares. Isto não é admissível e falta também, sobretudo, ajudar as pessoas que estão em causa. Porque são nossos colegas, são pessoas da nossa geração que vêem
0: o seu trabalho posto em causa de um dia para o outro. Miguel referiu aqui uh, o facto de disto não estar escrito. Eu lembro-me de falarmos aqui neste programa Há uh, também sobre uma série de regras impostas nas universidades chinesas uh, que não estão escritas, assuntos que não podem uh -huh. ser abordados, Estado de Direito, liberdade, etc., etc., e que a uh, pessoa que passou a notícia, ou terá a notícia, acabou por ser detida, passou a notícia cá para fora, para o New York Times, é. se sabe o erro, e acabou por ser detida. Portanto, uh, há instruções que são dadas e não estão escritas. Uh, mas qual é a tua leitura desta situação?
1: Bem, não não, não me apanhou de surpresa, uh não deixa de ser revoltante. não é? Um, nós tivemos, por exemplo, isto é público, para não, não há problema em partilhar, um caso, por exemplo, na, na Reuters, onde o nosso maior cliente, que se chama Refin Refinitiv, que nos pagam 325 milhões ao ano, tem uns terminais onde investidores e analistas podem ver notícias, incluindo na China. A Refinitiv, na China, decide começar a bloquear os artigos da Reuters que criticam um, alguns elementos da China, muito do, dos protestos de Hong Kong, os artigos desapareciam do terminal. A mim mi não, não tenho qualquer dúvida de quem é que pediu que isso acontecesse. Não foi só o Refinitiv, teve que vir de cima. Um, o que a Reuters fez nessa altura foi investigar o seu maior cliente. Claro que nem todos os meios de comunicação podem fazer isso. Ah. Investigámos ah. o nosso próprio cliente e publicámos uma reportagem sobre aquilo que o nosso maior cliente fez. Portanto, isto para dizer que jornalismo bom só se consegue fazer com a independência. Também se consegue fazer bom jornalismo sem independência, mas há riscos. E é disto que estamos a falar em Macau. É o risco, e não é só o risco para a imprensa e para aquilo que podemos escrever, é o risco para a vida das pessoas, para a democracia, para a democracia e, e, e para a vida, não é? Porque o problema aqui, e é o que me frustra muito neste tipo de, de, de temáticas, é que a censura é aquilo que se faz primeiro para depois outras coisas, piores ainda, em termos de violência física e de morte. Nós já discutimos aqui problemas programas jornalistas que, são, que morrem. Um, mãos de, nas mãos de governos. Portanto, a censura...
0: Estimular se... a autocensura. Exato,
1: estimular a autocensura, que os jornalistas ficam com medo. Um, portanto, se nós não, como, neste caso, como o governo, como o Miguel e tu referiste, o uh, governo de Portugal dizer, isto está errado, mas com, com força, não é? um, isto depois pode acabar por ser uma coisa muito pior do que a censura e acabar em violência, em morte. E não é só em, e não é só em Macau olhem para Moçambique, por exemplo, onde houve um jornalista britânico que agora há uns meses foi expulso de Moçambique durante 10 anos. Ou para a Angola, onde há jornalistas a serem, a serem um, um, presos e detidos durante protestos. Ou em Guiné-Bissau, onde houve agora há duas semanas um jornalista uh, que foi espancado e raptado. Isto está a acontecer. E, é, e nós, como país na União Europeia, não podemos ter palavras mansas. Temos que ser fortes e tem que ser tratada a nível em Portugal e a nível europeu também, não é só cá.
0: Marcelo, a tua leitura disto no contexto de facto em que a China tem este recorde absolutamente uh, terrível de jornalistas na prisão e a criação de obstáculos a todos os jornalistas estrangeiros. Uh, há um caso de um jornalista a quem eles deram visto de residência mensal, foram andando a de mês a mês, durante sete meses e depois ao fim de sete meses já lhe deram um visto de seis meses. Uh, isto é de facto a criação de obstáculos sim, sim, sim. A, ao exercício de, 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 do, do, do jornalismo
4: é, em liberdade. Obviamente e por falar ainda nas sanções, alguns dos institutos que são sancionados que têm, que são alvo destas sanções chinesas são estudos de, de investigação de, de estudos Europa-Ásia portanto torna-se muito muito difícil não só ser jornalista na China, mas mesmo ser investigador e publicar para pegar um pouco naquilo que a Juliana dizia, mesmo para publicar um artigo em revistas que, que, que só os entendidos leem, só Olha, podem ser A história
0: da, da origem do, do, do vírus SARS-CoV-2. É, toda a narrativa, Uh, que, exatamente exatamente o sistema é, de facto eu, eu nunca nunca
4: acreditei muito na na, na possibilidade de, de este sistema de, de um país dois sistemas poder funcionar acreditamos um, um, a pegando um pouco naquilo que o Miguel dizia no, no, no tema anterior acreditamos numa época em que parecia de facto que o sistema democrático ia se alastrar mas depois para para, para a República Popular da China o, o exemplo da Rússia foi foi um exemplo negativo a não seguir não é? Porque o que aconteceu na Rússia, quando houve aquela uh, abertura um pouco desfarrapada da de abertura democrática, foi que o país foi desmembrado, né? a Rússia. A União Soviética já não existe como como
0: existia. E, e o Partido Comunista hum, Chinês aprendeu com isso. Apre Disse que isso não seria repetido.
4: Aprenderam aprenderam com isso. E este, este sublinhar eh, a toda hora o patriotismo é que, de facto, toda a gente, todos os analistas perguntam... Quanto tempo ainda a China vai aguentar assim sem um mínimo de abertura democrática? Porque, porque de facto o mínimo de abertura é necessário para ter para ter uma classe média mais abastada, para alargar, para ampliar os, os consumos internos e para ter um sistema fiscal mais mais severo, não é? porque há sempre aquela troca de, de no taxation without representation. Portanto, é assim que... Provavelmente
2: a resposta é a 1500 a 2000 anos, no caso.
4: <risos> não sei, talvez, mas não sabemos, de facto nós nunca sabemos. Mas é uma sociedade
0: altamente vigiada, o que, repara. O que vai a, a, a leitura é, facial, é, sim, sim, sim. Uh, tudo é controlado a, a, ao nível da informação e daquilo que é, só, só não, A única coisa que ainda não é controlada é o que as pessoas pensam. Exatamente, mas tchau, vamos para pode. lá. Vamos para não, Mas temos mas,
2: exemplos como isso é controlado, Paulo. Agora, atualmente, com toda a elite cultural e, e, chinesa e vedetas chinesas a tomarem partido pela linha de Beijing que se sente posta em causa pela H&M, pela, pela, pela Nike, pela Adidas, que se limitaram a criticar a questão Igor. Mas, o, o,
4: que tem, mas, mas, mas o, o que temos é, infelizmente, isso. E vai ser muito difícil. O que a Juliana dizia, assim, não é muito representativo a televisão portuguesa ou os médias em, em língua portuguesa. Mas, mas a China, é, é, é facto, é um país que, que, que censura a internet. Ou seja, não, não podia, não, com isso, não, obviamente, não estou a justificar as escolhas de, de Beijing, mas é, era muito difícil, muito pouco credível que, que que a China autorizasse bolsas de democracia dentro das suas fronteiras. Um Mas país...
2: assinaram tratados internacionais estão a <risos> violá-los.
0: Não, é não, não. Oh,
2: espancar... não é a mesma coisa que espancar um jornalista Miguel. em Moçambique, que é Miguel. grave.
0: Miguel. Aqui está um Estado a violar tratados vamos internacionais. Vamos tratar de um, de de um outro tema onde também uh, se, uh, não se aceitam uh, uh, tratados internacionais e, e decisões internacionais. <risos> Em Israel, as quartas eleições em dois anos terminaram na indecisão. E se é certo que Benjamin Netanyahu conseguiu ser o mais votado, mantém-se a dificuldade em encontrar uma maioria no parlamento decorrente de um sistema eleitoral que facilita a entrada de pequenas formações políticas no Knesset. A aritmética parlamentar obriga a equações quase impossíveis que podem ter de passar pelos supremacistas judeus de extrema direita, anti-árabes e homofóbicos ou por deputados da minoria árabe israelita, uns e outros, a gerar anticorpos noutras formações políticas. As eleições ficam mais uma vez marcadas pela rejeição ou adulação de Netanyahu por parte significativa do eleitorado, ele que continua a ter problemas com a justiça que o acusa de corrupção. Fora desta equação eleitoral, estão os mais de 5 milhões de palestinianos de Gaza e Cisjordânia que se preparam também para as suas próprias eleições. Estão previstas para maio e são as primeiras em mais de 15 anos. Só que, paradoxalmente, a vida deles depende substancialmente Israel, um país sobre o qual não tem voto algum na matéria. Miguel, então, e agora, aqui?
2: Eu agora serei muito breve
0: porque, de facto, uh, uh, me estiquei no
2: último texto, no último tema que me... Um, que me toca bastante, até por serem nossos colegas, quanto a Israel, digo só que acho só que a situação que estamos a viver não pode ser adequadamente criticada, como eu faria recorrendo ao meu tempo de antena, não pode ser adequadamente criticada, porque uma crítica adequada cairia logo no considerado incorreto e seria vista à luz de, daquele conceito que torna impossível uma crítica analítica e feria à política de Israel. Cairia logo numa, na caixa do antissemitismo. Portanto, não se pode criticar adequadamente. Israel joga com isso. Netanyahu joga com isso. A política israelita tem sido, de Israel tem sido fortemente condicionada pelos fundamentalistas religiosos que uh, defendem posições que fazem com que um, um Chega, um Vox, um AFD na Europa, uh, uma Lega, seja o que for, uma Le Pen, pareçam moderados democratas, comparado com as posições que aqueles uhum. fundamentalistas defendem. Portanto, acho que nós temos noção, eu do meu lado português tenho uma herança judaica que, que levo comigo, com, com, uh, um, muito, acho que é uma herança muito interessante, culturalmente muito interessante, muito enriquecedora. Israel pôs-se à parte de toda esta experiência cultural que seria enriquecedora e está-se a pôr numa, numa situação em que replica, uh, em, vários graus, em vários graus, aquilo de que o
0: povo judeu foi vítima na Europa e na Alemanha. Juliana, é, na origem do, 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 do Estado de Israel, o movimento sionista, a ideia era criar um Estado judeu e democrático. Uh, se olharmos para aquilo que é a realidade atual, a ocupação da de de, de, de Cisjordânia a situação na faixa de Gaza, uh, podemos continuar a achar que estamos perante um Estado judeu e democrático?
3: É um Estado democrático. O problema é que existe uma deterioração grave do sistema. Nós vemos isso pela maneira. Como o Netanyahu, não é um apartheid se agarrou. Ali, por
0: exemplo, existe.
3: Na... Existe algo muito similar a um apartheid. Falando em tratados democráticos, é, tratados internacionais, parece que a solução de dois estados ela é cada vez mais distante. Cada governo que passa parece ser ainda mais distante, depois dos acordos de Abraão que normalizaram as relações de Israel com uma série de, de do países país. do mundo árabe Sim. é porque a grande a grande vantagem dos palestinianos durante muito tempo era o fato de que outros países que os países árabes
0: solidariedade árabe. tinha uma
3: solidariedade e a verdade é que Israel conseguiu de alguma maneira com o apoio dos Estados Unidos claro com Donald Trump é, solapar isso dizer que a solidariedade árabe é muito bonita mas foi muito pragmático é, acho que Gant, uh, desculpa, o, o Netanyahu conseguiu, nas últimas eleições, seduzir o grande adversário, que era o Benny Gantz, que só na política de Israel é uma pessoa de centro, porque em qualquer uhum. outro lugar do mundo ele seria super à direita, e, em Israel a posição do Benny Gantz era considerada de centro. E ele atraiu por aquele discurso de que haveria uma alteridade de poder, de que eles se revezariam como no cargo de primeiro-ministro e a verdade é que Netanyahu fez com que as pessoas que viam Benny Gantz como uma solução é, para tirá-lo do poder ele mostrou que era alguém que estava disposto a estar cooptado pelo governo e fazendo isso ele teve uma vida muito mais simples uhum. nessas eleições porque não mas houve... perdeu votos? Perdeu votos, mas não... o que mostra que a, a política das vacinas de correr com, com as vacinas não foi tão bem sucedida como ele esperava mas a verdade é que que a, essa so, a questão do parlamento de Israel ser tão pequeno e com a possibilidade de haver tantos partidos pequenos torna inviável uma representação... É, adequada de todas as forças étnicas e políticas do país e torna cada vez mais ingovernável. Acho que a situação de Israel passa por uma reforma política e principalmente uma vontade internacional de tentar fazer que a solução de dois Estados exista. E não parece que, que isso vai acontecer no futuro próximo.
0: Há uma sondagem recente que indica que apenas cerca de 30% dos eleitores, dos, dos cidadãos israelitas, confiam nas suas instituições. Enfim. Houve, houve quatro eleições, provavelmente vamos a caminho da quinta, porque hum a equação para poder-se uh, formar um governo uhum. é, de facto, muito difícil. Uh, ele está dependente, até pela primeira vez, da hipótese de ter o apoio de um partido palestiniano, o que seria extraordinário uhum. face às posições de Netanyahu, uh, mas depois ele vai ter que casar isto com, com formações um uh, muito complicadas Exato. e que nem sequer aceitam o, 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 os partidos árabes uhum. uh, e os árabes. No, no, portanto, uh, Tem os partidos, é a presença. A presença, é. sim.
1: Não, é, um, é uma bem pensar que é a quarta, quarta eleição em dois anos, bem, nem os italianos, não é? Portanto, isto é uma coisa... Incrível. Eu estou à espera de falar como
4: especialista, <risos> não do Médio Oriente, Exato. mas de soluções Exato. criativas. Para...
1: <risos> um, portanto, o que isto quer dizer, e o facto de não, não, nenhum, nem, nem o Primeiro-Ministro, nem nenhum dos oponentes ter conseguido uma maioria absoluta parlamentar... Uh, mas não, dizer não pode que, bom, haver um
0: cansaço democrático? Uh... Uh,
1: pode, e muito provavelmente o que vai acontecer agora nos próximos tempos... Vão tentar-se formar estas coligações um bocado estranhas, como buscar grupos de extrema-direita e depois do outro lado, que uma pessoa pensa como é que é possível, como é que vamos conseguir combinar isto tudo e fazer um governo. Mas vão ser negociações que podem durar semanas, meses e a maior parte dos jornalistas dizem que vão falhar. Uh, portanto, falhando estas eleições, vamos ter que ir a umas uma quinta, quintas eleições no final do verão. Um, que nesta altura do campeonato, de, de crise política, uh, de pandemia, e não só de pandemia, do facto do Primeiro-Ministro também estar uh, a ser julgado por alegados crimes de corrupção, não é? Um, é, é basicamente é quase uma bomba, uma bomba atómica. Queria falar só um bocadinho em termos da abstenção. Nós tivemos uma das eleições que tiveram a abstenção mais elevada em Israel desde 2009 e muitos dos analistas veem isto também como um voto um, de frustração em relação ao, ao próprio Primeiro-Ministro por ele estar, estar a ser julgado por crimes de, uh, de corrupção, o que depois levanta perguntas em relação àquilo que a Juliana estava a dizer à questão da vacina. Porque uma pessoa vê de fora e quando vê de Israel pensa, é pá, eles estão a fazer isto muito bem, quem nos dera, não é? Mas há, há frustrações muito grandes dentro do povo e eu acho que estas eleições foram uma maneira de, de, de as mostrar e muitos críticos, só para acabar, também um, têm receio que se o Primeiro-Ministro conseguir realmente fazer uma coligação, que ele possa uh, fazer ou, ou introduzir uma lei que, já disse que vai fazer. alguma uh, impunidade legal que, que que é um problema, não é?
0: Marcelo, sobre sobre este assunto, enfim, tendo em conta a experiência italiana. Estou a brincar. É não, é verdade, é preciso.
4: Agora está nas mãos do presidente Rivlin, really, não é? Porque é, é absurdo ter um país refém de um, de, de um líder que, que governa o país há 15 anos, 12 anos seguidos, 15 no total e que continua a, a fazer referendos à sua pessoa, porque temos esta situação, são referendos. Um, já
0: agora, desculpa, há uma hipótese que é uh, nomearem uh, um presidente do Parlamento que proponha uma lei que impeça que um, uh, alguém que está sob a acusação uh, por parte da Justiça desempenhe o cargo de Primeiro-Ministro. E é aí é a única maneira de se livrarem do Netanyahu.
4: Sim, uh, vamos ver. Eu, eu acho que, que a solução seria essa, seria arranjar uma maneira para se livrar do Netanyahu, que, pelos vistos, não controla a maioria do, do Knesset, não controla, mas controla muito bem o partido. Um partido que perde votos, mas continua a ser o, o partido mais votado. E sabe jogar muito bem com os outros. E, e joga muito bem com os outros, até com os árabes. não é? Há uns anos, já há muitos anos, que se fala desta da, da minoria árabe que vive desde 48 em Israel, que agora é 20% da população. Também há uma uma demografia ali que, que faz com que cresçam, vão crescendo. Um, e, e já se dizia há muito tempo que mais tarde ou mais cedo ir, iriam entrar num governo, mas nunca se imaginaria que entrassem com o Koulikud. Né? Ainda o, o Partido Trabalhista era um partido forte eh, dentro do, 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 do país e, portanto, imaginava-se talvez uma, uma coisa desse tipo. Um, e uma, de, uma das coisas que se vê na, na política de Israel, que se falou também há pouco, é que, de facto, o centro, o centro não existe. Ou seja, o centro é uma, é uma figura virtual, é resultado de forças contrapostas. Se as forças estiverem aqui, o centro está aqui. Mas se estiverem aqui, e o centro passa as
2: entradas de judeus Exato. vindo de todo o mundo, não é? Que vêm de todo o mundo. As canásias,
0: seferditas... Depois os rosófonos, os rosófonos também eles rosófonos, vieram. Os contra... Rousó... exatamente, exatamente. E que, que vem... tem ali uma espécie de um partido à parte, que é uhum. o do, do Lieberman Sim,
4: Exatamente. E, é, de facto, uma das, das novidades é esta hipótese de, de, de Ram, que é este partido, que, do ponto de vista ideológico, tem uma origem muito parecida com o Hamas, Uh, só que depois teve uma, uma viragem mais pragmática e, e até uh, o, o líder uh, que chama Man Mansur Abbas se, se declarou uh, disponível
0: para para, para apoiar para, qualquer solução para apoiar soluções uh, isso do, é uma atitude governo. construtiva mas o próprio Netanyahu pela primeira vez admite uh, o Pops? que é extraordinário portanto há aqui uma alteração da situação. Isto não pode ter a Já na campanha eleitoral,
4: ele percebeu que, que
0: precisava de, de cortejar o voto árabe. não achas que isto tem alguma coisa a ver também com, com, com a não solução para, para a questão palestiniana?
2: Era o que eu queria dizer, é que nós somos capazes hoje em dia de falar meia hora sobre as políticas israelita e a questão palestiniana parece que desapareceu no pano de fundo, que é assustador, não é? é
0: assustador. Uh, não,
2: é uh, assim.
0: Quando por... eles dependem praticamente, de Israel para, para, para... Eles deviam poder votar nas eleições israelitas porque eles dependem muito exatamente. mais de Israel do que propriamente mas é, mas isso, quem os vai representar no parlamento palestiniano. Não.
4: Mas isso hoje em dia reforça aquela ideia de que a verdadeira solução seria do país único, mas plural e, e não... Mas não. isso deixa
0: de ser um Estado judeu. É exatamente.
4: Deixando de ser. É por isso que a, a parte mais interessante neste é cenário... o que está na base do cenário, projeto
0: sionista. Estado é o, isso, judeu exatamente. e democrático. É mas é por isso. Seria um Estado democrático mas não judeu. Porque os judeus passariam a ser a minoria. Mas é por
4: isso, mas é por isso que o, 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 esta presença árabe, que, que nunca saiu desde 1948, acaba por ser uma, uma, uma presença muito interessante e um, um cenário que merece, que merece a nossa, a no, a nossa atenção. Com isto, obviamente, não quero dizer que não, não, não podemos, não nos podemos esquecer do que acontece no, nos territórios ocupados, por exemplo, o que aconte, o que aconteceu com as vacinas. Não? Obviamente, nesse caso, no caso das vacinas, Israel não, Israel não quer Mas é saber. Que o
1: Miguel estava a dizer, porque durante muitos anos o assunto da Palestina, até nas campanhas eleitorais, eleitorais estavam no topo da agenda. E nos últimos anos. Outra vitória desapareceu. E desapareceu, desapareceu Irão, foi uma das. Tens agora a corrupção e tens a pandemia e, Israel, e a Palestina mas, tens, mas existem
0: resoluções é? das Nações pois, Unidas sim, sim, às sim, quais sim, Israel sim praticamente ignora. Sim.
3: Mas a questão de brigar com o Irã virou uma coisa tão grande pois que sim. levou a uma aproximação de Israel da Arábia Saudita, que aquilo que era impensável durante muito tempo. Acho que, infelizmente, nesse ponto não, não parece que com eleições ou não os palestinianos vão ter alguma chance de, de mudança no futuro próximo. São mais de 5 milhões de pessoas que vivem como cidadãos de segunda classe num território ocupado. Era e para não ouvir. falar
0: da maneira como vivem na faixa de Gaza, porque é uma realidade que eu conheço e vive-se muito mal na faixa de Gaza. Bom, Mas podemos passar... dizer
4: isso? Porque é que dizes? É isso que eu queria ouvir? Podemos... Acho que se pode dizer isso, não é antissemitismo. Não devemos. Não,
0: devemos... não. não são dois não, dois porque diferentes. Porque não, porque dois criticar é o, criticar humano, o, o governo mais, de Israel. Não, eu acho não, mas que Mas o Miguel pode... introduziu o tema mas percebo, do... Mas do... eu percebo o que o Miguel disse. Não se... Mas pode-se criticar o governo de Israel sem que, sem que seja Exatamente. acusado de ser antissemita. Não se podem confundir as coisas. Exatamente. É evidente que eles tentam uh, uh, usar. A, uh, por toda a cri... gente a mesma por, por, por toda a, é gente a estratégia mesma. da vítima. Bom. Uma, muito rápido, mas tem que ser mesmo muito rápido. O que é que vocês estão a tratar? Começo por ti.
1: Além da pandemia, o Conselho da Europa teve uma publicação em que pede a Portugal para confrontar o seu passado colonial. Vamos ver se acontece
3: alguma vez. Jovena. O <risos> Conselho da Europa é a tentativa de ter agentes de direitos humanos nas polícias portuguesas.
4: Marcelo. Temas ainda culturais e iniciativas em Portugal. Este, este, nesta semana se festejaram 700 anos, embora não seja bem ao aniversário esta semana, mas foram os 700 anos da, da morte de Dante, o grande poeta. Que, que, não sei, eu esta semana,
2: como correspondente alemão, estive a trabalhar em causa própria, porque fui convidado por um editor alemão para publicar crónicas dos últimos cinco anos. Tem muito a ver com as relações entre Portugal e e, e a Alemanha, e é uma pequena editora muito interessante do Mário dos Santos e tive a sorte de ter o grande designer gráfico português Eduardo Aires a preparar-me o livro, de maneira que hoje estive só a trabalhar comigo próprio, um narcisismo que, pelo <risos> qual peço desculpa no fim do programa.
0: <risos> e assim terminamos este Mundo Sem Muros, estamos de volta dentro de uma semana, tenha dias felizes.